0: Bom dia a todos, bom dia. bom dia aos companheiros que nos acompanham de casa, estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário, teremos outra hoje à tarde, às 5 horas, hoje nós teremos a satisfação de estarmos com a nossa companheira Luzia Matias, que vai nos falar do livro dos espíritos, durante o passe, o nosso companheiro Léo nos falar lá do evangelho. Temos as nossas reuniões públicas também de quarta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Hoje, sábado, nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino. As pessoas chegam aqui às 7h30, 8 horas, saem ao meio-dia. Todos são separados, as crianças são separadas por idade, crianças e jovens. Os adultos ficam lá atrás, no telheiro, todos tendo um trabalho de evangelização, todos, ao chegarem, tomam café da manhã, antes de sair, almoçam. Por isso, eu vou começar os meus pedidos agora. Todo mundo sabe o que, é que a gente usa de manhã no café da manhã. É a mesma coisa que a gente usa aqui, é o café com leite, o pão com a margarina, o queijinho, quando tem e no almoço é o que a gente também almoça em casa, é o feijão, é o arroz, é o frango, é o legume, é a verdura, são os temperos, né? que a comida sem tempero não tem graça, então, às vezes, fica faltando um sal, um vinagre, um, um óleo, então, o que a gente comprar para nós, para a nossa casa, que a gente lembre também de acrescentar mais alguma coisa para trazer para o nosso almoço aqui dos nossos companheiros assistidos. Temos os cursos da nossa casa, temos cursos aqui todos os dias da semana, de domingo a domingo, em vários horários, então cada um pode perfeitamente escolher o dia e o horário que mais lhe convém, mas não podemos deixar de estudar. A doutrina espírita nos pede isso, que estudemos, e estudemos muito, e a gente chega à conclusão de que quanto mais a gente estuda, mais tem que estudar. Quanto mais a gente lê livro espírita, mais temos que ler. E para fazermos os cursos, nós temos os livros ali na nossa livraria, a ótimos preços, quem não puder pagar a vista, de vídeo pagamento, mas precisamos estudar. Quem está iniciando na doutrina espírita, começa pelas obras de Kardec, depois continua. Temos estudos aqui de André Luiz, de Leon Denis, de Ivone Pereira, e vai por aí afora, e a gente não para de estudar vocês olhem para mim, que eu não parei até hoje. Então, é um bom indício para todos, né? que a gente estude, porque a doutrina espírita nos equilibra, nos acalma, nos esclarece. Nada melhor do que nós é, nos prepararmos para as nossas dificuldades do dia a dia, que todos nós temos, não é isso? Temos aí, lembrando a vocês, que no dia 12 de novembro nós vamos ter o nosso encontro de Jesus, aqui na casa, ou aqui ou na casa nova, Espera, esperamos que já possamos estar na nossa casa nova, que é logo aqui do lado. Aqui é 12.290, lá é 12.312, então é logo aqui do lado. Estamos com esperança de poder fazermos o, curso, o, o encontro de Jesus na nossa casa nova, o encontro vai ser dia 12 de novembro, de 8h30 ao meio-dia. Então, estão todos mais do que convidados. Falar de Jesus numa manhã de domingo não tem nada melhor, não é mesmo? Temos ainda as nossas bolsinhas de Natal, ainda temos algumas ali na livraria, quem quiser colaborar, pegando uma bolsinha para darmos para nossas crianças na nossa festinha de Natal, Lembrando que a grande maioria deles, o único presente de Natal que eles recebem é a bolsa que a casa oferece, porque ali tem roupinhas, tem, tem brinquedo, o que, e mais o que o nosso coração tiver vontade de doar. Mas não se esqueçam, quem puder colaborar, pegar uma bolsinha ali na secretaria, após a reunião, nós ficamos muito, todos ficamos muito agradecidos. A mensagem de abertura de hoje é do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu vou ler um pedacinho, que durante o passe, nosso companheiro Léo vai nos falar sobre esse tema. E nos diz assim Kardec, pelas máximas de Jesus, acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos, quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar, mas além de o um evangelho que os contém não ser é suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas quantas pessoas não o leem, e dentre as que o leem, quantas não o compreendem. Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento. Querido Jesus, nosso Mestre e amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor. Estamos reunidos, Senhor, agradecendo primeiramente por nos intuir estarmos aqui nesta manhã de sábado, iniciando tão bem o nosso dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, que acalme, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos, com muita calma, com muita paz no coração, tirarmos bastante proveito do estudo que nos será passado na manhã de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido altivo, mentor espiritual da nossa casa, em nome dos espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo é do Livro dos Espíritos, capítulo 1, das questões 10 a 14. O título é Atributos da Divindade. Eu vou ler somente a questão número 10, para que a nossa companheira Luzia tenha bastante tempo de conversar conosco. Kardec perguntou assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam, não, é um sentido que lhe falta. Então, que Jesus te abençoe, Luzia. Bom dia. Bem
1: leiturinha bem sintética, né? Bom, a gente vai fazer uma conversinha aqui sobre a ideia de Deus, que, com certeza, nenhum de nós aqui tem uma ideia igual à do outro. E, com certeza, também, nenhum de nós aqui é dono dessa verdade tão ampla, tão extensa, que os Espíritos já vão logo dizendo para Kardec, ó oh, não dá para você ter essa certeza, essa visão absoluta, porque é bem complexo, e vocês não têm nem o sentido. Eu acho muito interessante essa correlação com o sentido, porque seria mais ou menos como você explicar o que é cor para cego. É, a gente teve a honra de conviver com uma, uma liderança né, do movimento espírita, que fazia palestras lá na nossa casa, que atendeu muito carinhosamente alguns convites que a gente fez para falar para nós no projeto de autocura, que foi Luiz Antônio Mileco. Ele usava exatamente, ele era cego de nascença, ele usava exatamente essa comparação. Como é que você vai explicar azul para cego? Você vai falar que é fresquinho? Né? Você vai falar que o vermelho é quente? É, mas não dá para o cego de nascença ter uma ideia exata, clara do que é cor. A mesma coisa para o surdo, né, ter a noção clara do que é um som musical, o que é um som desagradável. Então, em relação à ideia de Deus, a gente já tem um grande avanço quando a gente renuncia a ter qualquer domínio de verdade sobre isso. E parece uma coisa boba, mas essa diferença de concepção da ideia de Deus é causa de brigas, lutas, brigas em família, guerras entre povos, porque alguns se colocam numa posição de dominar essa verdade. Então, nós não temos ainda o sentido... Mas, como a gente está num processo evolutivo, a gente está num processo de ampliar a nossa sensibilidade, de ampliar o nosso sentido. É, mas Kardec não se contenta só com essa resposta e procura é, delimitar alguns conceitos né, que os espíritos pacientemente respondem. Vamos, é possível a gente é, ter alguma ideia dos atributos de Deus é, pode é, Deus tem que ser tudo no máximo da possibilidade é bem que eu estava achando baixinho mas é. é a gente precisa de uma certa altura de som para não dormir com tanta facilidade né? é Deus é soberanamente justo e bom? É, sim. Deus é sabe tudo? Sim. Então, Ele é onisciente. A gente não pode imaginar que tem alguma coisa que Deus não saiba. É, Deus é, é, é presente em todos os lugares? Claro, sim. A gente não pode imaginar que alguma coisa possa estar fora do conhecimento de Deus. Mas tudo isso é dentro do reconhecimento das nossas limitações. Eu acho isso já um grande avanço. A gente convive com pessoas arraigadas à ideia do seu Deus. O meu Deus é assim, o meu Deus faz isso, o meu Deus faz aquilo. E, com certeza, qualquer ideia excludente não está no ambiente do pensamento divino. Né? Isso, essa apresentação de Deus enquadra lá na pergunta número um, que vocês já ouviram aqui, certamente, nas né? palestras recentes, é quando Kardec pergunta o que é Deus. que é Deus, aliás? que é Deus? É, e a resposta é inteligência para aquelas pessoas que tiveram dificuldade de conceber uma ideia de Deus apresentada pelas religiões e também não aceitam a ideia de que tudo que existe é obra do acaso, essa resposta é muito libertadora. Ela abre para nós um campo de desenvolvimento desse sentido que os espíritos dizem que nos falta, né? Então, a ideia de Deus, como é apresentada, ela não passa, ela não subsiste nem no raciocínio de uma criança. Quando a criança raciocina, ela vai se ver diante dos impasses filosóficos das ideias de Deus normalmente difundidas. Em uma revista, né, Pais e Filhos, que eu lia com frequência, e tinha uma coluna do Pedro Bloch, é um dos é, precursores da fonoaudiologia. Então, a, ele relatava lá umas histórias de crianças, umas conversas de crianças. A coluna era criança, diz cada uma. Né? E o garotinho perguntava para o avô, avô, Deus criou tudo? O avô, claro, meu filho, Deus criou tudo, mas tudo mesmo. Sim, tudo mesmo. E o garotinho, até o diabo? E aí o avô viu que já estava numa situação difícil, né porque você não pode dizer que se Deus criou tudo, não criou o diabo, e se você diz que Deus criou tudo, você vai ter que admitir que Deus criou o diabo. E aí é, o avô teve que reconhecer, sim, meu filho, até o diabo. O garotinho parou e disse assim, mas que besteira, né? Então, no momento em que Deus criou ah, os anjos, que é uma coisa que já conflita muito com a razão, então Deus criou os anjos que não adoecem, não morrem, estão sempre lindos, maravilhosos, né? Livres, voando para lá e para cá, e criou a nós, seres humanos, que adoecemos, que envelhecemos, que trabalhamos, que sofremos, né? É, e aí diz não, mas quem fez isso à humanidade foi Adão e Eva. Aí a gente cai de novo no mesmo impasse. Né? Quem criou Adão e Eva? Né? E Deus não sabia que Adão e Eva iam aprontar, né? expostos ao tal demônio que ele mesmo... Enfim, é... e... É, esses impasses têm afastado muitas almas, muitos seres humanos de processar a evolução desse sentido que precisa ter é, para ampliar a consciência de Deus mais e mais até poder compreender na sua plenitude. É, eu também fui uma criança... É, perguntadeira, e eu fiz o primário no colégio de freira. Né? E a freira falava muito que a gente tem que ser bonzinho para ir para o céu, a gente tem que obedecer papai e mamãe para ir para o céu, que, se a gente não faz o dever de casa, a gente fica lá no outro lugar. né? E, tá, tá, tá. e um dia eu perguntei para ela assim, né? Oh, irmã, o que, que a gente faz no céu? E ela falou... Ah, minha filha, nós louvamos a Deus. Eu disse, mas tempo todo, ah, é sim, por toda a eternidade. E eu disse para ela, mas isso é muito chato. É, ela deve ter feito lá um monte de orações pela minha alma, né? Essa aí, com certeza, não está num, numa boa sintonia, não é? Mas é essa visão. Que as religiões apresentam. Se você fizer tudo direitinho, como ensinam os profetas, se você fizer tudo direitinho, como ensinam os livros sagrados, você vai ganhar uma vida eterna de inutilidade, sem sofrimento, é, mas também sem alegria, sem... Esforço, sem trabalho e, portanto, sem essa maior fonte de felicidade, segundo a neurociência, que a gente pode experimentar, que é superar a nós mesmos, superar os nossos próprios limites. A neurociência tem avançado muito pela possibilidade de você ter hoje possibilidade de estudar o cérebro em funcionamento. Quando eu estudei medicina, a gente só estudava cérebro morto, né? Porque se a gente fosse ver o cérebro em funcionamento, a gente matava a pessoa, né? É, mas o PET scan, que é um aparelho que, usando certos recursos, consegue ver qual área do cérebro está sendo ativada, qual área do cérebro é responsável por aquela ou aquela outra é, experiência, se observou isso. A gente pensa que a pessoa que ganha dinheiro, que tem muito dinheiro, ela, com certeza, está muito feliz. Ou, então, que se nós ganharmos muito dinheiro, nós vamos estar felizes. O que, que a neurociência mostrou? Que todo ganho material, ele é acompanhado de pertinho pelo medo de perder o ganho material. Então, meio que é, enfraquece aquela sensação de felicidade. A gente, hoje, nessa era de Instagram, de fotos, de não sei o quê, né, a gente imagina que as pessoas muito bonitas sejam muito felizes e a gente está vendo um, uma verdadeira alucinação coletiva, que é a aparência, que leva as pessoas a gastar seu dia no cultivo de forma física, é, de pôr a sua saúde em risco, tomando medicações muito equivocadas, fazendo é, enxertos, implantes, e isso e aquilo, é, porque está se achando que a, a felicidade significa beleza. E, assim como o dinheiro, a beleza também é acompanhada de pertinho pelo medo de perder a beleza. Ao mesmo tempo que aquilo pode gerar um bem-estar, gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera uma inquietação. Agora, aquela maior felicidade que não gera nenhum desconforto, muito pelo contrário, é quando você consegue vencer uma limitação sua, consegue aprender uma coisa nova, porque você sabe que aquele aprendizado é seu para sempre. Então, quando a gente vê a criança pequenininha que quer, não quer que você dê a comida na boca, ela quer pegar a colher e comer sozinha. Ela manda sopa na parede, ela manda sopa na cara, ela manda sopa em você, mas uma hora ela consegue. E a felicidade você vê ali, no brilhinho do olho, né? A criança quer amarrar o sapatinho dela sozinho. Aí você vai ah, não tá, não é assim, tá, né deixa que a mamãe amarra. Puxa vida, né? A hora que ela consegue amarrar o sapatinho sozinho é aquela realização. Tem umas coisas que a gente, né? Até tem problema para para administrar, porque vai atravessar a rua com uma criança pequena, ela fica forçando para soltar sua mão. Por quê? Porque ela quer ser capaz de andar sozinha. Alegria do bebê que consegue se erguer e dar os primeiros passos. Então, não tem bem-estar, alegria, felicidade maior do que superar os seus limites, superar a si mesmo. E por que, que isso acontece? porque é isso que é para a gente fazer. Então, no nosso próprio equipamento orgânico, no nosso próprio cérebro, tem substâncias que nos recompensam. É sistema de recompensa. E a melhor aplicação desse sistema de recompensa é quando a gente faz aquilo que é de acordo com a lei. Que lei? Que lei? A... Ah, Lei divina ou natural, né? estudada na última parte do Livro dos Espíritos. Então, a lei é de progresso. Então, como é que funciona isso no meu cérebro, no meu ser, na minha energia, na minha vida? Se a lei é de progresso, quando eu busco progresso, aprender mais, é, ter mais virtude... Superar uma dificuldade emocional, moral, de compreensão, entender melhor uma situação, eu sinto bem-estar. Como eu me mantenho parado, cultivando aqueles aspectos do meu ser que não são tão felizes, e ainda vivo dizendo para as pessoas: não, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. É... Bom dia tudo bem? Que legal, que ótimo. E é, eu digo para as pessoas, esse é meu jeito, quer dizer, eu sou teimoso, eu sou arrogante, é, eu sou indisciplinado, é, eu sou violento, eu sou preguiçoso, porque eu sou assim mesmo, você que se vire para me aguentar. Quando a pessoa fica nesse lugar, ela tem um mal-estar, só que, de repente, ela não relaciona o mal-estar à maneira como ela está vivendo, pensando, sentindo. Agora, no momento em que você, que é meio destemperado, consegue se equilibrar, se manter equilibrado, ah, pela respiração, pela água da paz do Chico, é, pela leitura de uma página, você se supera a si mesmo, e aí a lei de progresso te sinaliza com esse mecanismo de recompensa, te dando bem-estar. Então, quando a gente pensa né, na forma como a doutrina espírita nos apresenta a Deus, na forma como a doutrina espírita nos apresenta a cada um de nós, abre-se um espaço para aquele ser que pensa, que não foi capaz de assimilar, assimilar o Deus desse povo, o Deus daquele povo, o Deus dessa religião, um povo, é, um aceita a reencarnação, o outro não, e, por causa disso, nós vamos fazer uma guerra, aquele que estiver no poder vai acabar com os outros. Aquele que não tem como aceitar que esse seja o ambiente de conhecimento e de aquisição do sentido do que é Deus, a doutrina espírita oferece essa possibilidade, esse caminho, essa reconciliação com a ideia de Deus. Então, a gente vai pedir umas ajudinhas aqui sobre como desenvolver esse sentido. Todos nós temos algum sentido desenvolvido, o sentido íntimo na concepção de León Denis. Então, aquele pessoal que está estudando bonito né? pode pegar o livro O Problema do Ser e do Destino, é, na parte final também, Leon Denis estuda as potências da alma. Então, o que, que são potências da alma? As potências da alma são a maior pista sobre Deus presente em cada um de nós. Então, quais são as potências da alma? Pensamento, vontade, amor e sentido, sensibilidade. Então, essa herança divina presente em cada um de nós, é por que, que a gente sabe que é divino? Né? Porque não tem limite. Então, o nosso corpo tem limite, a nossa inteligência tem limites, mas... As potências da alma são ilimitadas, porque são de origem divina. Então, o meu pensamento pode ser ampliado ao infinito, se eu trabalhar para isso. A minha vontade pode ser fortalecida ao infinito, se eu trabalhar para isso. O meu amor também... Pode ser ampliado ao infinito se eu trabalhar para isso e a minha sensibilidade também se destina a ser ampliada ao infinito e eu preciso é, investir nisso. Então hoje cada um de nós aqui tem um balãozinho, né? Que eu não vejo, podem ficar tranquilos. É, e esse balãozinho é aquele de história em quadrinho, né? Ali está o seu padrão de pensamento. Seu padrão de pensamento. Ah, os médios que têm o seu altivo fazia isso. Né? É, eles conseguem meio que ler essa tela mental, porque, à medida em que você vai pensando, você vai criando imagens é, no fluido cósmico universal. O que é fluido cósmico universal? Né? É o antecessor de toda a matéria densa que a gente observa. Não vou me estender sobre isso, porque vocês vão estudar né? e, vão... e a gente precisa estar sempre ampliando. Né? Então, o nosso pensamento hoje, a gente pode tirar uma foto e saber o que a gente anda pensando. Agora, eu olho para essa foto, olho, como eu faço com uma foto é, física? Né? Eu olho para aquela foto e acho, ah, eu preciso é, emagrecer, eu preciso cuidar melhor disso aqui. Né? A gente olha para essa foto, para esse instantâneo de pensamento, se quiserem, olhem agora o que estão pensando agora. Né? Essa foto de pensamento é uma foto, não é um filme. Então, a partir dessa foto, eu posso ver que meu pensamento precisa ser é, ampliado, ganhar força e amplitude na palavra de Leão Denis. E como é que eu faço isso? O estudo é um caminho, o autoconhecimento é o grande caminho, é um despertar. Então, esse pensamento eu vou enriquecer pelo estudo, é, pela, pela filosofia, filosofia a palavra quer dizer amor à sabedoria, e a gente às vezes esquece que a doutrina espírita chegou para nós como filosofia dos espíritos, está lá na, na frente lá do livro dos espíritos. Filosofia, filosofia, uma forma de pensar, uma forma de entender a vida, uma forma de funcionar, eu olho para esse pensamento e vejo que ele pode ampliar, que ele pode ganhar qualidade, se eu estudar, se eu pensar, se eu treinar. É, hoje, aquilo que a gente chama de meditação, que é uma prática que vem sendo ensinada à humanidade por absolutamente todos os líderes, todos os missionários, condutores da humanidade, todos propõe essa prática com essa ou aquela linguagem, com essa ou aquela característica, de acordo com a cultura. É, Jesus propôs isso? É, sim. <risos> então, Jesus falou o quê? É, vai conversar com Deus, não de público, não em atos que todo mundo possa ver, mas vai lá, se recolhe no silêncio, é, pergunta, houve resposta, porque é, Jesus garante que Deus vai sempre estar presente. Por quê? Porque não tem como Deus estar ausente de lugar nenhum. Né? Então, quando eu pego essa imagem, quando eu pego essa orientação, vou me recolher, quer dizer vou buscar um lugar de silêncio, vou me desconectar das falas, dos barulhos, dos ruídos, dos aparelhos, das luzes, vou me recolher e vou conversar com Deus. É, isso é uma prática meditativa. Ele mesmo, com frequência, se ausentava ali daquele, daquela turbulência, subia num monte... É, ficava andando na praia, fazendo o quê? Meditação. E aí teve Buda, e aí teve os mestres da Índia, e aí teve os mestres do Japão, da China, é, da Gália. Então, em toda a humanidade, sempre houveram é, orientações para essa expansão do, do, do pensamento. Hoje, a meditação, também pelo PET-SCAN, é re, a, reconhecida pela medicina como uma prática que previne essas doenças emocionais do nosso tempo. Né? Previne e trata. Como é que são essas doenças emocionais do nosso tempo? Né? Depressão, transtorno de ansiedade... É, transtorno obsessivo compulsivo, é, bipolaridade, todas essas esses diagnósticos que hoje já fazem parte do nosso dia a dia, somos nós mesmos, familiares, pessoas conhecidas, amigas. É, meditação faz o que? Faz com que a pessoa descanse de si mesmo. Então, o que, que adoece o ansioso? Se você perguntar para ele, ele vai dizer que é a vida de hoje em dia, que são as pessoas, que são as coisas que acontecem. Não. O que adoece o ansioso são as suas, o seu cineminha pessoal, as suas projeções catastróficas. Quando ele pensa no futuro, ele só pensa em coisa ruim acontecendo. E aí fica muito difícil para o espírito, para a mente, para o corpo, equilibrar todas as descargas de substâncias que acontecem na circulação, quando a pessoa está lá e entregue as suas fantasias catastróficas e não desenvolveu nenhuma prática para sair daquilo ali. Então, a meditação, é, por esses e outros tantos motivos, se mostra é um recurso reconhecido e valioso de saúde mental. E o que, que isso tem a ver com o sentido? Por qual sentido eu vou me aproximar de Deus? Pelo ouvido? Pela visão? Não, eu vou me aproximar de Deus pela consciência, pela expansão da consciência, e um cérebro ocupado em jogar cortisol, adrenalina, equilibrar uma tempestade de ideias é, desconcertantes, não vai ter momento, tempo para fazer isso. Então, quando chega no capítulo do sentido, né, Leandrini faz essa proposta, tipo assim, gente, eu vou dizer para vocês como eu fazia. É, não tinha nenhuma necessidade de dizer para a gente como ele fazia. Ele conta como ele fazia para nos dar uma pista, para nos dar uma ilustração, para nos estimular a fazer também. Então, se eu venho hoje à palestra, se eu leio lá o que Leão Denis escreveu e continuo levando a minha vida do jeito que vivi até hoje, o meu sentido não vai expandir, ele vai ficar paralisado. Qualquer paralisia contrária, a lei de progresso, portanto, contrária à felicidade. Se eu leio o Leão Denise, eu ouço a palestra e vou fazer um trabalho, um exercício de expansão da minha sensibilidade, eu tenho mais chance, mais possibilidade de me aproximar da ideia de Deus, de expandir o meu sentido e de é, criar um hábito mental diferente dessa turbulência, dessa é, confusão que a gente... Que é o nosso pensamento habitual, rotineiro. Né? Então, Leão Denis fazia assim: ele escolhia uma questão. Então, essa é a primeira proposta. Né? Se Deus, fosse, oh, você foi chamado lá na sala de Deus, foi chamado lá no gabinete, o que você quer perguntar para ele? O que você perguntaria? Se você conseguir objetivar essa questão, é pode ser. A, a base do teu exercício naquele dia, naquele momento. Formula a questão. É, chama para junto de você seu amigo espiritual, porque seu amigo espiritual vai atuar fluidicamente é, para facilitar a tua recepção da resposta. É faz a pergunta e faz o exercício do silêncio interior para ouvir a resposta. Por que, que ele fala exercício? Porque ainda não é o comum dos nossos hábitos fazer silêncio interior. Ah, os, os hindus dizem que a nossa mente é parecida com um macaquinho bêbado pulando de galho em galho. Então, nesse momento que eu estou falando aqui, e que vocês estão sentadinhos aí, vocês estão quietinhos aí? Não. <risos> o corpo está quietinho aí. Mas o pensamento foi ontem, foi semana passada, foi na infância, foi para a semana que vem, para o fim do mês, é, para um sintoma, para uma pessoa, e fica esse macaquinho bêbado pulando para lá e para cá. Nesse cenário de pensamento que não sossega. É difícil a gente ouvir qualquer resposta. Então, o silêncio interior é um exercício. Cada um exercita de algum modo. Né? Vou falar só um aqui que eu utilizo, que pode ajudar alguém, que é depois eu penso nisso. Então, vem aquele... Depois eu penso nisso. E faço um exercício de estar presente. A resposta que vai surgir na nossa mente, ela pode ser boa ou não, ela pode se aplicar ou não, cabe a mim fazer julgamento, porque eu posso fazer julgamento. Então eu busquei a Deus com uma questão, eu estou com dificuldade com tal pessoa, e a resposta que veio é bate nela, com certeza não veio de Deus, né? preciso fazer a questão de novo, preciso exercitar o silêncio interior de novo, e mais uma vez, e uma vez ainda, até que eu consiga é, fazer um mínimo de silêncio. Neon Denis chamava isso de conversar com Deus no templo vivo da consciência. Então, já me perguntaram isso, é, o Espiritismo não tem igreja, não? Então, as igrejas, desde as catedrais até as igrejinhas mais simples, né, de um, algum lugar, é, são os lugares que as pessoas vão, teoricamente, conversar com Deus. Mas quem já frequentou igrejas aqui sabe que você vai lá com o que você está no teu pensamento. O que vai acontecer lá depende da sua postura, da sua atitude. A pessoa pode estar lá em profunda rebeldia. A pessoa pode estar lá querendo que aquilo acabe logo. A pessoa pode estar lá é, sem entender nada do que está acontecendo. Então, é, a doutrina espírita tem centros. Centros de quê? Centros de estudo, centros de trabalho, centros de caridade. Centros. Como as escolas são centros, como as universidades são centros, então, Leon Denis nos propõe buscar Deus no templo vivo da consciência. Buscar Deus dentro de você, expandir a tua sensibilidade de sentir, é, de pensar, através do exercício. Qualquer habilidade é exercida através do exercício, ou oh, desculpa, é aprendida através do exercício. Então, eu posso ver, às vezes, o espírita se cobra muito isso. Né? Não, eu já estudei tudo na doutrina espírita, como é que eu posso estar tão é, inconsolável com a desencarnação de um ente querido? Como é que eu posso estar com depressão? Como é que eu posso estar com tanto medo? Porque o que a gente aprende, que é passado, está sendo passado pelo palestrante, é passado pelo livro, passado pelo grupo de estudo, é a teoria. O que você vai fazer com aquela teoria é que vai te dar maior ou menor habilidade no uso daquele conhecimento. Então, quem aprendeu a dirigir aqui sabe que não aprendeu a dirigir na autoescola, né? Então, na autoescola, você aprende o básico. Olha, é assim que o carro anda, é assim que você anda na rua, liga a seta, tá, tá, tá. Né? tá. Se você não for para a rua, se o carro não morrer no sinal, se você não liga a seta para o outro, entrar para o lado errado, todo mundo te xingar, se você não raspar com o seu carro na porta, no muro, você não aprende a dirigir. É, hoje a gente tem a possibilidade de ver as pessoas. Eu estou com calor, vocês estão com calor? <risos> é, a gente vê hoje nos no YouTube da vida, né? Tem gente ensinando a fazer bolo, tem gente ensinando a fazer crochê, tem gente ensinando a consertar ventilador. Qualquer coisa que você procurar, na internet tem alguém ensinando, até com videozinho. Ah, você, puxa, mas é fácil, né? Vai fazer. Né? Então, quando você vê alguém fazer o bolo, se você já não tem uma habilidade adquirida sobre é, fazer bolo, o bolo vai dar errado, vai ficar aguado, vai ficar assolado, vai ficar sem açúcar, até você, pela prática, adquirir aquela habilidade. Então, qual é a prática da doutrina espírita? A prática da doutrina espírita, além do estudo, é o trabalho, o trabalho intelectual, moral, que você faz consigo mesmo e o trabalho que você faz nas frentes da caridade e do amor ao próximo, porque nesse trabalho é que teu amor, tua capacidade de amar se expande, se desenvolve. É, dizem que o amor é o olhar de Deus. Né? É, a gente precisa ir além da metáfora. Quando eu olho para alguém sem amor, é, eu não estou olhando com o olhar de Deus. E quem é esse alguém? Qualquer um, um que pensa diferente, um que se comporta de um jeito que eu não aprovo, é um malfeitor, é um guerreiro. Eu só vou olhar para esse outro com o olhar de Deus quando eu olhar com amor. Então, os trabalhos da caridade que as casas espíritas estão sempre nos convocando, o trabalho voluntário, a doação, é, a acolhida, a evangelização, é, são ferramentas para expandir a nossa capacidade de amar, a ampliação do nosso sentido e a ampliação da nossa experiência de Deus. É... Se eu fizer esse exercício, eu tenho uma boa chance de, daqui a uma semana, estar sentindo Deus com mais é, força, com mais confiança, com mais amplitude. E estou fazendo o que se espera que eu faça, que é ampliar o meu sentido. A outra proposta denisiana é que a gente converse com Deus na natureza. A gente teve já alguns encontros propondo esse exercício. É, foram, pegamos o livro Grande Enigma, que tem o livro da natureza, e tem capítulos sobre a montanha, sobre o céu estrelado, sobre o mar e sobre a floresta. É, Leon Denis fazia passeios, Caminhadas, trilhas. E ele ia anotando as coisas num caderninho, as coisas que ele via, que ele percebia, que ele sentia. E a partir daí ele fez um, uma comunicação para nós dessa forma didática. Para quê? Não para a gente fazer o que muita gente faz. Nossa, Leon Denis, tão poeta, né? nossa, Leão DNA ah, é lindo, esse negócio aí é lindo. Não, a preocupação dele foi nos ensinar como ele fazia. Para quê? Para conversar com Deus na natureza. E a gente fazendo assim esses experimentos, a gente viu que a gente não conversa, mesmo quando a gente aprecia a beleza ou a utilidade ou a harmonia de qualquer expressão da natureza, a gente para por aí. A gente recebe o presente e não diz nada em troca. A gente recebe a mensagem, mas não responde. Então, uma vez nós fomos num espaço muito querido ao nosso coração, que é a Cusulacap, né? A Cusulacap é um projeto muito bonito, né, de uma pessoa que passou por uma grande dor, até já desencarnado, mas o projeto tá lá. E passando por essa grande dor, ele resolveu recuperar uma área degradada ali na Sulacap. Então, foi indo de faixa em faixa, subindo aquela montanha e a água foi surgindo porque as flores for, as folhas foram aparecendo, as árvores foram crescendo, os animaizinhos foram voltando e ele foi adquirindo é, amigos, colaboradores, começou a trabalhar com escolas, com crianças, um trabalho muito bonito e ele conseguiu até uma qualificação de área de proteção ambiental. Né? E aí nós levamos um grupo lá. E a, a ideia é todo mundo sai aí, vê o que lhe chama atenção, vê o que lhe cativa, interage com isso e responda a isso. E aí as pessoas né, voltaram, a maioria, bastante encantadas, né? Coisas simples, só que a gente não olha no dia a dia. Né? E elas voltaram, ah, porque eu vi uma árvore assim, porque eu vi uma flor assado, porque eu vi uma borboleta, não sei o que lá, muito bonita. Né? E o que você disse para ela? Né? Porque é fundamental para que haja um diálogo que você responda. E isso mostrou ser uma experiência muito nova, para as pessoas que a gente tem compartilhado esse, esse método que a gente aprende com o Leon Deni, na obra toda, mas, em particular, no livro da natureza, do livro Grande Enigma. Né? É, a gente trabalhou nas salas também, com frutas, flores, sementes, pedras, e a pessoa, você olha para aquilo um tempo, você vai ouvir um pensamento na sua mente. Esse pensamento que você ouve na sua mente é único. Ninguém ouve a mesma coisa. E, uma vez que você ouviu esse pensamento, é, você responde. Aí você fecha o ciclo de conversa. Você está presente, você dá foco, você ouve e você responde. Sobre o aspecto de ampliar o sentido, essa experiência é valiosíssima, porque tudo que você vai estar usando ali são os sentidos. O olhar, o olfato, o tato, é, a audição, em alguns casos, se a pessoa pega uma concha, bota no ouvido. É, e é uma ferramenta muito eficaz para ampliar a nossa percepção de Deus. E como eu sei que é de Deus, porque ela é disseminada, ela é acessível a qualquer pessoa. Um criminoso pode fazer isso. É, não é limitada a religiões. Não é limitada nossas visões limitadas de Deus, porque nós somos limitados a, por própria vontade. Esse limite, ele se expande a hora que eu quiser. Essa é a ideia né, que Leão Denis passa para nós. Então, é, só para ilustrar, né, tinha uma nós lá no no material que a gente colocou para algumas pessoas experimentarem. E a pessoa disse assim, essa nós é como algumas pessoas. Por fora, ela tem uma casca dura, mas por dentro ela tem algo muito valioso, muito saboroso, muito nutritivo. E aí o que você responde para nós? Né? vou ficar falando com nós, Luzia? É, você não está falando com a nós, você está falando com Deus, porque a nós não fala nada disso. Nós não falamos. Né? É, esse pensamento surge na sua mente porque você tem essa centelha divina, porque você tem essa potência, que é Deus em você. Por isso a nós fala com você. Então, isso a gente pode fazer com vaso de planta na nossa casa, com... É, com uma fruteira, é, com um cachorrinho, é, com um passarinho, com uma árvore, com qualquer coisa. Para, para, foca a atenção. Como é que Leon Denis focava a atenção? Descrevendo minuciosamente as cores, os movimentos, aquilo ali ele está nos ensinando a focar a atenção. Porque a nossa atenção, como é que é? É o tal macaquinho bêbado pulando de galho em galho. Né? Então, é, você se a disciplina a olhar para aquilo e você vai ouvir um pensamento na sua mente. E da onde veio esse pensamento? desse grande oceano de pensamentos nos quais nós estamos mergulhados e que é o pensamento divino. É assim que a gente pode entender, sabendo que não é a verdade última do universo, é o fato de Deus estar em toda parte. As pessoas ainda têm uma ideia muito infantil, né? que Deus anda por aí com uma prancheta. Ah, Luzia hoje fez palestra, muito bem. Ah, Luzia hoje ficou com preguiça, não fez nada. Ah, Luzia hoje, né? É, e se eu for boazinha, Deus vai me dar o que eu pedi. Então, essa ideia de que Deus é um velho barbudo, que se você for bonzinho, vai te dar o que você pediu, é uma confusão de Deus com Papai Noel, né? E por que é muito importante eu saber que Deus não é Papai Noel? Justamente para que os reveses da vida, as ocorrências dolorosas, não me afastem da minha busca, não me afastem do meu trabalho de ampliação dos sentidos. Então, a gente tem muitas experiências é, de pessoas que estavam né, ligadas lá à nossa casa, né, que adoeceram, eu mesma tive câncer, é, tia Lourdes Souza altivo, tiveram câncer. Né? É, a companheira estava indo buscar a filha, na linha amarela foi alcançada por uma bala perdida. É, a nossa amiga Nádia estava é, com o material todo da evangelização no carro, no tempo que esse material era material, né? era cartolina, não sei o quê, e o carro dela foi roubado na porta do centro, levaram todo o material. Puxa, mas Deus? Onde estava Deus? Aonde está Deus? Então, Deus não é esse favorecedor daquilo que a gente acha que é o melhor para nós. O melhor que a gente acha para nós é viver sem problemas, não ter preocupações, é convivências muito harmoniosas e saborosas, não tem nada a ver com isso. Né? Deus está presente em tudo pela sua lei, até onde a gente pode entender. Então, por exemplo, a gente se sente ligado ao universo, ao cosmo? Vocês sentem que vocês fazem parte do universo? do Cosmo que está tudo integrado, então vem a ciência falar para nós que a gente está usando um corpo, né? E esse corpo é feito de ferro nas hemácias, né? De cálcio nos ossos, de carbono nas proteínas. E de onde vêm esses elementos? Ah, vem da alimentação. Ah, é? E como é que chegou na planta? Como é que chegou no animal? Para você comer e incorporar aqueles elementos. Como é que acontece isso? Né? Então, a gente vai para um macro é, no qual estrelas também envelhecem. É, envelhecem e morrem. Como é que estrela morre? É, explodindo. E nessa explosão, é, o, elementos que foram forjados naquelas altíssimas temperaturas, é, ferro, caos, são espalhados pelo universo e vão se organizar na matéria dos mundos. E vão fazer seu corpo. As pessoas gostam de dizer assim, né, poeticamente, nós somos poeira de estrelas. Somos mesmo. No corpo que a gente usa esses elementos foram agregados, foram colocados para funcionar. É, então, nós estamos integrados com o microcosmo das nossas células, que estão agora mesmo respirando, digerindo, produzindo hormônios, trabalhando. Para que? Para que tudo isso? Para que você... Evolua e amplie o seu sentido e vá além, como diz Leon Denis, das banalidades cotidianas. Então, o que, que são banalidades cotidianas? Ah, Fulano é chato, Fulano não gosta de mim. Ah, esse governo está tudo errado. Ah, a rua está com buraco. Imagina, né? Todo esse trabalho do universo, do macro e do microcosmo, é para o espírito evoluir. Evoluir em quê? Em pensamento e virtude. E para fazer isso, o que você tem que fazer? Se ligar. E quanto mais você se liga, mais amplia o teu sentido, mais amplia a tua capacidade de é, entender Deus, que nunca será perfeição nesse mundo, mas pode ser sempre ampliada, pode ser sempre ir além, pode sempre é, te dar experiências de estar. Nós estamos em Deus, mas não temos consciência. Então, te dar a consciência de que em momento nenhum, de que não há lugar na sua vida, no mundo, que você possa sair de Deus. Não tem como. Você está em Deus o que a gente precisa é ampliar essa consciência. E, assim, para finalizar, a gente vai compartilhar também a proposta de Joana de Ângeles, que passa muito pela instrução de Leon Denis, que a gente traz do livro Plenitude, do capítulo 9, é, Processo de Autocura. E tem lá um momento para você, principalmente que está em sofrimento, é, trabalhar sua autocura Conversar com Deus O meio que ela propõe É semelhante ao de Leão Denis, É semelhante ao de todos que nos ensinam essas coisas né? Disciplina Marca um dia, marca uma hora Claro que a gente pode se ligar a Deus Em qualquer lugar, a qualquer momento Mas para treinar essa habilidade Como qualquer habilidade Marca um dia, marca uma hora e nesse dia, nessa hora, esteja presente e coloca a sua questão para Deus. É, a gente abriu com o Mileco, vai fechar com o Mileco também. Né? É, aprendemos com ele a lição de um é, guru indiano né? chamado Sai Baba. É, entrego, confio, aceito e agradeço. Os problemas que são para nós resolvermos, não adianta entregar, porque Deus não vai resolver para nós. Ele não é como certos pais que fazem o dever de casa da criança. Você né? é, vai entregar o que você está vendo, que está acima das suas possibilidades naquele momento, do seu conhecimento, da sua força física. Entrego. Agora entregue em confiança. Você resolveu entregar? Entrega mesmo. Porque a gente faz tipo assim: entrego, confio, mas vê lá o que, é que você vai fazer. Não entregou. A fita de luz arrebenta. Né? Então é entrego, confio. Seja lá o que for, eu aceito. E agradeço. Agradeço porque Porque quando eu estou entregue a Deus, só o melhor pode acontecer. O melhor, do meu ponto de vista, não. É, então, não adianta entregar coisas que conflitos familiares. Isso aí a gente precisa correr atrás para aprender a lidar, a conviver com o diferente, a colocar limites, a respeitar limites. Né? Mas a gente pode se sentir fraco e aí a gente pede a Deus a força para fazer a mudança que a gente precisa. tomar então, marca um dia, marca uma hora, entrego, confio, aceito e agradeço. E Jesus ensinou isso? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, eu não quero essa doença, eu não quero o meu familiar naquela dor, eu não quero essa situação. Se for possível, afasta de mim esse cálice. É lícito eu me sentir fraco, assustado, e pedir ao pai que, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas e se não for? Que a tua vontade se cumpra. Então, o convite é esse, né? a gente seguir essas pistas que a doutrina espírita nos dá para ampliar a nossa ideia e a nossa vivência com Deus. Obrigada, queridos, pelo carinho.
0: Nós agradecemos a companheira Luzia pelo estudo que ela trouxe para nós, que ela possa vir muitas vezes à nossa casa. E passamos a segunda parte do nosso, da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe, Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodando em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, lembrando que temos um anjo de guarda que nos ouve. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médios, nos transmitindo os fluidos que nós mais necessitamos. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus Esteja presente em nossos corações nesta manhã. Comentaremos hoje, sobre o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens 10, 11 e 12. O item que fala muito se pedirá aquele que muito recebeu, Kardec Elabora com duas mensagens, uma de Lucas e outra de João Trazendo a atenção a todos nós espíritas Sobre a nossa responsabilidade sobre a nossa vida Somos senhores dos nossos destinos Somos responsáveis pelos nossos atos se hoje passamos por alguma dificuldade, se nos sentimos ofendidos, se achamos que fomos, somos vítimas de algo ou de alguém, no passado fomos nós que provocamos. Kardec nos traz o verdadeiro sentido da palavra vida através da reencarnação. Hoje, somos pessoas que não conseguimos matar, esfolar, degolar ou fazer algum mal aos nossos companheiros. Mas o que será que estávamos fazendo há 500 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há mil anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo na época do Cristo há dois mil anos atrás? Trazemos a esta reflexão para que possamos entender um pouco mais sobre as nossas dificuldades, um pouco mais sobre as nossas dores e, principalmente, sobre a nossa responsabilidade. Como espíritos, não conseguiremos mais chegar no plano espiritual falando que não sabíamos, que não havíamos o conhecimento. Sim, eu tenho o conhecimento da reencarnação, eu tenho o reconhecimento da minha responsabilidade, eu tenho o conhecimento sobre os meus atos. Aprendemos junto a Jesus e reforçamos o nosso entendimento com Kardec, que a doutrina espírita vem nos esclarecer que tudo o que acontece conosco, nós somos responsáveis e não existe o acaso em nossas vidas. Hoje, se nos achamos vítimas, no passado, nós fomos o algoz A nossa responsabilidade Vem mostrar para cada um de nós Que somos senhores dos nossos destinos Somos responsáveis pela nossa evolução Reconhece-se o verdadeiro Espírita Pelo esforço que ele faz Para domar as suas mais inclinações E se transformar é fácil? Não. Mas temos o Evangelho, temos a nossa tão querida, amada doutrina espírita que nos esclarece, nos ajuda e nos fortalece. Certa feita, professor Eurípides Barçanufo teve um desdobramento onde foi ele junto à presença do Cristo em um lago muito bonito, ele vê o Senhor Jesus, de cabeça abaixada e muito triste, chorando, e ele fala, Senhor, Senhor, o Cristo não percebe, mas daqui a pouco, a um certo momento, ele percebe a presença de professor Eurípides Barçanufo. E professor Eurípides Bassanufo pergunta ao Cristo, Senhor, por que choras? Por que estás tão triste? É por causa dos nossos companheiros que não entendem e não têm o conhecimento do teu Evangelho? E o Cristo vira para o nosso tão querido amado professor Eurípides Barçanufo e fala, não, muito pelo contrário. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho Choro por aqueles que conhecem a minha história. Choro por aqueles que conhecem a Deus e não fazem absolutamente nada para se modificarem. A nossa luta, a nossa briga é conosco. A nossa verdadeira vitória é contra nós mesmos, não com aquele que tem um pensamento diferente ou que tem uma ideia oposta à nossa ou que não enxergou ainda o pouco que nós enxergamos. Precisamos vencer o homem velho dentro de cada um de nós, junto com Jesus e junto com Kardec. Só assim conseguiremos ter a plenitude do verdadeiro homem de bem, aonde nos esforçamos para vencermos a nós mesmos, aonde temos um instante de comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus único, bom, justo e misericordioso. Deus este que nos trouxe a doutrina espírita para esclarecer os nossos questionamentos e, acima de tudo, orientar os nossos passos juntos ao Senhor Jesus
0: antes da prece final vamos à leitura da mensagem do plano espiritual recebida no último dia 17 que nos diz assim paz a todos meus amados irmãos estamos aqui para ajudar vocês não tenham medo. O mundo é de dor, mas vocês são capazes. A fé é fundamental, meus amados. Eu também muitas vezes chorei, me desesperei, mas os espíritos bondosos sempre me ajudaram, me encaminharam, assim como hoje ajudamos e encaminhamos vocês por amor, com vontade e com determinação. Não desistam dos trabalhos que a vocês são direcionados. Nós estamos aqui para ajudá-los, para direcioná-los. Vocês são nossos irmãos, quiçá outrora a família que não soubemos valorizar. Peçam sempre ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para proteger vocês, que são homens, irmãos, que muito faliram. Aproveitem, meus amados, aproveitem, a hora é essa. Trabalhem com amor para o crescimento de vocês. Os médiuns só se elevam espiritualmente se tiverem força para vencer, vencer as atribulações da vida, que são muitas. Nós também um dia erramos, fomos invigilantes, mas nós nos corrigimos e conseguimos vencer. Também fomos médiuns e lutamos contra a mal lutamos contra o mal frequentemente. Os médios não são livres para fazer o que acham que podem fazer. Se escutarem com atenção, saberão agir e como escapar do mal que vos cercam. Eu tive Emanuel, que chamava a minha atenção em todos os momentos. Eu reclamava, mas me acostumei. Hoje eu agradeço a ele e aos guias que cuidaram de mim, que me auxiliaram em tudo que eu iria fazer. Eu pedi ajuda em todos os instantes. Como eu já disse, era medroso, posso dizer que ainda sou. Não trabalho sozinho, e sim em equipe. Juntos também pedimos preces a vocês. Ai de mim, se não fosse a cobrança de Emanuel. Vocês, trabalhadores da Seara do Cristo, peçam também ajuda, e nós o ajudaremos. Não esqueçam que são todos falíveis, Cuidem uns dos outros sem olhar a quem. Trabalhem na caminhada. Há muitas pedras, mas com seriedade e disciplina não cairão e alcançarão progressos em tudo que a vocês for designado. Lembrem-se, são todos irmãos e filhos do mesmo pai. Lembrem-se, são todos vigiados pelo mundo invisível que vos cercam, pelo mal que vos querem destruir e pelo bem que vos alertam pelo que vos corrigem constantemente dentro e fora da casa espírita. Leiam prestando atenção nessas palavras que são de encorajamento e de proteção para com todos vocês. Paz. Peçam paz pelo mundo, pela terra, pelos espíritos que desencarnaram e que ainda desencarnarão em guerras. São espíritos que, infelizmente, meus irmãos precisavam e precisam ainda passar por esse tipo de dor. Quantos sofrem, gritam, sentindo as dores, sentindo seus corpos se desfazerem. Façam preces, meus amados, por esses irmãos. Façam preces para que consigam ouvir o chamado divino. Que todos vocês se unam, pedindo ajuda ao Pai e misericórdia para a humanidade. Juntos estamos com vocês. Trabalhamos para o Cristo e estamos juntos aos cristãos. Jesus e Kardec. Paz a todos vocês. Um trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, ao final desta manhã de estudos tão importantes para o nosso espírito, para a nossa evolução, nós muito te agradecemos, Senhor, e agradecemos a presença, o amparo que sentimos, que recebemos dos Espíritos queridos que aqui trabalham, que estão sempre nos encorajando e nos alertando com relação à nossa conduta, ao controle dos nossos pensamentos, de nossas palavras, nossos gestos, atitudes. Por isso nós te pedimos, Senhor, que fique sempre conosco sempre nos amparando Senhor, nos encorajando nos dando força para que possamos continuar estudando essa doutrina maravilhosa que tanto bem nos traz é em teu nome Jesus e em nome dos espíritos queridos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos essa nossa reunião de estudos e passos. Graças a Deus.